0: Und fast haben wir es geschafft. Die Herausforderung mit der Nummer 2022. Aber bevor es vollends rum ist dieses Jahr, hier noch schnell die fünfte Episode unseres beliebten NLP-Alphabets. Mit dem schönen Buchstaben E wie Emotionen. Emotionen. Wir Menschen sind einfach durch und durch emotionale Lebewesen. Auch wenn das bei dem einen oder der anderen an der Oberfläche nicht immer so deutlich sichtbar wird. Emotionen stehen in direkter Verbindung mit unseren fünf Sinnen. Wir erinnern uns, unsere fünf Fenster zur Außenwelt. Es kommen Informationen durch einen oder mehrere der fünf Kanäle herein und dann wird, meist sofort und ohne Pause, drauf losbewertet. Gefällt uns, was wir sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen? Oder gefällt es uns eben nicht? Musik zum Beispiel kann ganz wunderbare Emotionen in uns auslösen. Ein störendes, quälendes Geräusch hingegen kann zu Unmut, Ärger, ja sogar zu Wut führen. Misophoniker zum Beispiel sind Menschen, die hier eine sehr niedrige Schwelle haben. Sie reagieren schon bei den leisesten, unangenehmen Geräuschen mit einer heftigen emotionalen Reaktion. Beispiele, schmatzen, schnarchen, röcheln, Nase hochziehen. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich musste mir während der vergangenen Weihnachtsfeiertage auch wieder mehrfach den Foltersong »Last Christmas« von Wem anhören. Mir bluten immer noch die Ohren. Sehen wir jemanden, den wir mögen, dann erfolgt meist eine angenehme emotionale Reaktion. Sehen wir dagegen jemanden, den wir nicht mögen, dann ist die Reaktion eher unangenehm. Der Anblick leckeren Essens führt zu einer Emotion namens Appetit. Der Anblick ekelhafter Nahrungsmittel zu einer Emotion namens Übelkeit. Soweit, so gut. Oder auch nicht. Aber was viele nicht wissen, Emotionen sind relativ. Wenn ich einen lieben Menschen sehr lange nicht gesehen habe, dann ist der emotionale Ausschlag beim Erstkontakt sehr hoch. Wenn ich dieselbe Person dann am nächsten Tag wiedersehe, ist es immer noch schön, aber eben nicht mehr so wie am ersten Tag. Oder wenn ich extrem Durst habe, dann ist das erste Glas, was auch immer, wie Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das zweite Glas ist immer noch gut, aber eben nicht mehr ganz so großartig wie das erste. Und Essen macht auch nur Spaß, wenn man Hunger und oder Appetit hat. So wie es die altbekannte Volksweisheit auf den Punkt bringt, ein voller Bauch isst nicht gern. Also sind das, was die Emotionen für uns interessant macht, nicht die Emotionen selbst, sondern der Grad des emotionalen Kontrasts zwischen vorher und nachher. Merke, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Fühlen tun wir nur etwas, wenn sich etwas in uns oder um uns herum verändert. Stell dir doch mal kurz vor, du fliegst in den Urlaub. Und bei einem solchen Flug gibt es ja bekanntlich drei spannende Phasen. Start, Landung und die Sicherheitsinformation. Beim Start beschleunigt der Pilot die Maschine. Dein Körper, der sich der Trägheit verschrieben hat, möchte aber nicht mitfliegen, sondern da bleiben. Also wird deine Trägemasse in den Sitz gedrückt. Du spürst den Druck, das Gefühl der Beschleunigung und damit verbunden eine Emotion. Entweder magst du den Rausch der Beschleunigung, dann ist das eine positive Emotion für dich. Aber vielleicht wird dir dabei auch eher schwindelig oder sogar schlecht, dann ist es eine eher negative emotionale Reaktion. Bei der Landung kehrt sich das Ganze dann um. Dein Körper will weiterfliegen, die Maschine aber nicht. Und rat mal, wer da gewinnt. Jetzt wirst du in den Anschnallgurt gedrückt, vorausgesetzt du hast ihn ordnungsgemäß angelegt. Aber zwischen Start und Landung, was spürst du denn da? Nehmen wir mal an, es ist ein Nachtflug und die Maschine liegt wie ein Brett in der Luft. Die Fensterläden sind geschlossen und der Pilot hält die Geschwindigkeit absolut konstant. Kannst du jetzt mit Sicherheit sagen, dass du dich gerade mit etwa 900 km pro Stunde durch die Luft bewegst? Nee, kannst du eben nicht. Konstante Geschwindigkeiten spüren wir nicht. Genauso wie wir alles andere, was konstant ist, nicht spüren können. Auch nicht, dass wir auf einem Planeten leben, der sich mit bis zu 1670 km pro Stunde Oberflächengeschwindigkeit um sich selber dreht. Und auch nicht, dass sich dieser Planet mit 107.000 km pro Stunde auf seiner Umlaufbahn um die Sonne bewegt. Und auch nicht, dass unser Sonnensystem mit aberwitzigen 700.000 km pro Stunde durchs Weltall huscht. Krasser Scheiß das. Hm? Und gleichzeitig auch irgendwie toll, dass wir davon nichts merken. Das alles funktioniert übrigens auch nur deshalb so reibungslos, da diese Bewegungen alle mit nahezu konstanten Geschwindigkeiten ablaufen. Wenn sich unsere Erde ab und zu mal schneller oder langsamer drehen würde, dann wäre das Leben so, wie wir es kennen, nicht mehr möglich. Also, zusammengefasst. Wir spüren nur den emotionalen Kontrast. Und ohne Kontrast sind wir absolut gefühlsblind. Emotionaler Kontrast kommt physiologisch durch die Ausschüttung verschiedener chemischer Substanzen im Körper zustande. Und der gleiche Level an Chemie führt zum gleichen Level an Emotionen. Die Frage ist dabei nur, wodurch wird wie viel von welcher Chemikalie produziert? Nehmen wir mal zwei alltägliche Probleme, die zu schlechter Laune führen können. Problem Nummer 1. Ich bekomme mit meinem Privatjet keine Landeerlaubnis und muss auf einen weiter entfernten Flughafen ausweichen. Die zusätzliche Strecke muss ich dann mit einem Auto zurücklegen. Das kostet Zeit, Geld und ist unbequem. So ein Scheiß. Problem Nummer zwei: Das Weihnachtsgeld wurde gestrichen und die Rücklagen reichen leider nicht für den seit langem geplanten Urlaub mit der Familie. Och nö. Jetzt könnte man ja meinen, dass das Problem Nummer eins ein sogenanntes Luxusproblem ist. Wer sich einen Privatjet leisten kann, der soll sowieso aufhören zu jammern. Aber tatsächlich löst eine nicht erteilte Landeerlaubnis im Körper eines Superreichen die gleiche Menge an Stresschemie aus, wie das gestrichene Weihnachtsgeld im Körper eines bzw. einer Angestellten. Wir leben eben jeweils jeder für sich in einer von 8 Milliarden kleinen Welten. Und dabei gewöhnen wir uns sehr schnell an Dinge. Eine großzügige Gehaltserhöhung führt für etwa 48 Stunden zu Glücksgefühlen. Danach ist das neue Gehalt vollkommen normal und wir schielen schon nach der nächsten Erhöhung. Am Anfang waren es noch zwei Zigaretten am Tag, ein paar Jahre später dann schon 20. Wir brauchen immer mehr von der gleichen Droge, um noch etwas spüren zu können. Mir wurden in einem Training vor langer Zeit mal zwei Knöpfe angeboten. Ein grüner Knopf, der dazu führt, dass ich mich gut fühle. Und ein roter Knopf, der dazu führt, dass ich mich schlecht fühle. Alle anderen Teilnehmer wollten sofort den grünen Knopf. Ja, wer will sich denn auch schon schlecht fühlen? Ich aber wollte beide Knöpfe haben, weil ich ganz genau wusste, was passieren wird. Ich kenne mich ja. Am ersten Tag drücke ich den grünen Knopf und fühle mich den ganzen Tag über sauwohl. Am zweiten Tag drücke ich dann schon abends den grünen Knopf erneut. Und nach ein paar Wochen drücke ich den grünen Knopf in Dauerschleife und spüre rein gar nichts mehr. Hashtag Gewöhnungseffekt. Und dann brauche ich den roten Knopf, um mich wieder zu erden, damit ich die guten Gefühle des grünen Knopfes wieder genießen kann. Das Leben ist eben kein Ponyschlecken. Es ist eine Achterbahn mit Aufs und Abs. Und wir brauchen das auch genauso. Wenn ich mit KollegInnen spreche, die kurz vor der Rente stehen, dann höre ich oft den Satz, ha, noch zwei Jahre ackern und dann habe ich es geschafft, dann habe ich das ganze Jahr Urlaub. Die tun mir dann immer sehr leid, da sie einen grandiosen Denkfehler begehen. Was genau macht denn den Urlaub so attraktiv? Zwei Dinge. Urlaub ist begrenzt und Urlaub steht im Kontrast zu harter Arbeit. Fällt die harte Arbeit weg, dann fällt auch der emotionale Kontrast weg. Und damit ist Urlaub dann nicht mehr Urlaub, sondern Normalität. Und Normalität war noch nie wirklich geil, oder? In diesem Sinne geht der Storyteller jetzt auch mal endlich in seinen wohlverdienten Urlaub. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, wenn es heißt, F wie verdammt lang her oder F wie in frohes Neues.